0: Está presa a mulher que manteve o próprio filho de dois anos, menos de dois anos, refém, durante quatro horas. E quando a polícia conseguiu invadir o local, a criança já estava morta.
1: Do
2: alto, o helicóptero registrou o começo das negociações na casa onde a mãe mantinha a criança refém. Os vizinhos acompanhavam tudo desesperados. A casa foi completamente cercada por policiais. Foram mais de
3: duas horas de conversa. A maior preocupação era a criança. Então, a todo momento, nós procuramos o que a gente chama de prova de vida. Só que nós não ouvimos sequer o choro da criança também. Foi aumentando o risco em função disso. E aí, como ela não respondia de forma alguma, nós realizamos uma intervenção, uma entrada forçada, uma intervenção emergencial, e aí nós demos conta que a criança estava no chão.
2: O menino foi colocado dentro desta ambulância do SAMU, mas já estava morto. A mãe deixou o local sob a escolta da polícia. De acordo com os negociadores, a mulher apresentava falas desconexas. A suspeita é que o menino de um ano e sete meses tenha morrido por asfixia. Um laudo deve apresentar a verdadeira causa da morte.
3: Durante toda a negociação, ela se mostrava muito fria. É. Até depois mesmo que aconteceu tudo Eu voltei para falar com ela para entender Porque não tinha corte, não tinha sinais no pescoço Não tinha nada e ela explicou muito fria Como ela tinha cometido o assassinato do filho e Ela falou que tampou com a mão E aí faz sentido também né Porque como não tinha lesão Faz sentido com o que a médica tinha falado é
2: sexta-feira e tem um alerta de mudança climática em todo o sudeste do Brasil. O estado de São Paulo foi colocado em estado de atenção, inclusive pela Defesa Civil, porque está prevista uma virada bastante brusca. Deixa eu falar ao vivo com Bruno Piscinato, que tem todos os detalhes. Bruno, eu que estou com esse terninho azul discreto aqui, eu devo preparar para os próximos dias. Guarda-chuva ou blusa de frio? Conta tudo, amigo.
1: Bom dia Edu, bom dia para você, para você que está em casa acompanhando o Fala Brasil, olha, por enquanto esse terno vai servir agasalho mesmo, mais pesado, só na semana que vem, agora o guarda-chuva Edu, pode deixar do lado do estúdio aí, porque você vai precisar, quando acabar o Fala Brasil já pode estar chovendo, previsão de chuva para todo dia na cidade de São Paulo, não chove nesse momento, agora a gente tem aqui 24 graus, a previsão hoje é de máxima de 28 Mínima de 20, mas como você salientou, Edu, previsão também, a Defesa Civil está atenta, porque podem ter tempestades, temporais, isso não só na cidade de São Paulo, não, para todo o Sudeste. Essa é a previsão para os próximos dias, pelo menos até terça-feira. E aí sim, na próxima terça-feira, a gente vai falar mais sobre o assunto, aí o seu terno só não vai adiantar, vai chegar uma frente fria, mas por enquanto, guarda-chuva, Edu, guarda-chuva é uma boa pedida. Edu Mariana.
2: O estado americano da Flórida ainda tenta se reerguer depois da destruição causada pelo furacão Ian, há um mês já. Muitas pessoas ficaram sem casa, plantações foram devastadas e até mesmo o turismo na região deve ser afetado.
4: Este senhor, de 74 anos, continua dormindo na caminhonete. A tempestade inundou a casa dele, estragou tudo. Sem seguro para cobrir os gastos, é ele mesmo quem está limpando sozinho a casa que comprou para aproveitar a aposentadoria na praia. O furacão Ian causou pelo menos 140 mortes, 129 na Flórida. Cerca da metade delas no condado de Lee, no sudoeste do estado. Nessa região, ainda é possível ver muito lixo amontoado nas ruas. Casas totalmente destruídas. Muitos moradores ainda estão sem eletricidade. O furacão também devastou as grandes plantações do estado mais importante da indústria de cítrus aqui nos Estados Unidos, responsável por 60% do consumo interno. A Flórida colherá a menor safra de frutas cítricas em quase 80 anos. A escassez deve causar um grande aumento nos preços do suco de laranja para os consumidores americanos e também no mercado internacional, que já tinha subido valor dias antes da passagem do furacão. 40% da safra de laranja e tangerina deste citricultor foi desperdiçada. Esse é um grande obstáculo também para o turismo. A Flórida está entre os estados mais visitados por estrangeiros e turistas domésticos. O setor estava voltando a crescer depois de dois anos de pandemia. Mas os danos à infraestrutura turística causados pela passagem do furacão são enormes. Muitos hotéis e restaurantes ainda estão fechados. E a perda de receita de turistas que não podem alugar barcos em algumas regiões deve se estender até o fim do ano. O prejuízo deverá alcançar o equivalente a 250 bilhões de reais, tornando Ian o furacão mais caro da história da Flórida. O estado é o preferido dos aposentados, como Richard e a Alice, que completa 85 anos na próxima semana. A casa deles em Fort Myers, cidade mais atingida pelo furacão, não existe mais. Eles estão morando temporariamente em um motorhome emprestado por um vizinho. Quantos bons anos me restam para viver? Alice já não pensa mais em reconstruir a casa em que morava. Quer vender o terreno e viver em outro lugar. O Ministério da Saúde
0: recebeu um lote da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid-19. É o lote de 1 um milhão de doses que ainda vai passar pelo controle de qualidade. No mês passado, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a vacinação de crianças entre seis meses e quatro anos de idade, mas nesse primeiro momento, o Ministério da Saúde determinou que essas primeiras doses sejam destinadas às crianças entre seis meses e três anos que têm comorbidades.
2: Alô, papais, né, Mariana? Importante essa vacinação, a gente continua nesse assunto para falar de um esquema diferente de vacinação para atrair moradores de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Em vez da população ir aos postos de saúde, os agentes é que estão indo atrás da população.
5: Desta vez, a fila na porta do supermercado não foi para aproveitar nenhuma promoção. As pessoas estavam buscando completar o esquema vacinal neste ponto de apoio montado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Essa família aproveitou o horário alternativo durante a noite para colocar em dia o cartão de vacinação.
4: O fato de colocar depois do, das seis né, que todo mundo trabalha, com certeza ajuda sim. E o bom é que aqui tem várias vacinas, né, além da Covid.
5: A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida registrou durante as campanhas de vacinação uma baixa procura pelos imunizantes e detectou que o corre-corre do dia a dia era um dos motivos pelo balanço negativo. Por isso criou o projeto Vale Night da Proteção.
4: Nós já estávamos com alto, é, baixos índices né, de vacinação, a pandemia chegou e agravou ainda mais porque as pessoas deixaram né, de procurar as unidades de saúde.
5: O Vale Night da Proteção aqui em Aparecida de Goiânia aconteceu duas vezes por semana durante o mês de outubro em regiões com baixo índice de proteção vacinal. 2.400 pessoas foram vacinadas e protegidas contra diversas doenças. E o resultado positivo motivou a Secretaria Municipal de Saúde a continuar com esse horário alternativo, também no mês de novembro. Pode ver que está vindo muita gente por causa do horário ficou flexível, né? Então não tem desculpa mais.
2: Não tem, mais desculpa. Seguinte, se você vai ao supermercado, corre risco de encontrar ou Mariana Godoy ou eu ali no caixa, passando as nossas compras. E na hora de passar o produto de limpeza, Mariana, especialmente, me dá um aperto no coração.
0: Estão muito caros. Muito
2: caros. Você sabe que só esse ano eles subiram seis vezes mais do que a inflação.
0: Mas calma, aqui no Fala Brasil a gente te dá algumas dicas para você economizar e ainda deixar sua casa limpinha e cheirosa.
6: Não está fácil manter a casa cheirosa com os preços altos dos produtos de limpeza.
4: É essencial né, para a dona de casa, o dia a dia, então aumentou muito. Por exemplo, sabão em pó. Tá um absurdo.
6: A consumidora tem razão. Entre os produtos de limpeza, o sabão em pó foi o item que mais subiu este ano. Segundo dados da FIP, a alta foi de 26,27%. O alvejante vem logo em seguida, com um aumento de 19,06%. Depois vem o desinfetante, o sabão em barra e o detergente. Aumentos bem superiores à inflação do período. Acompanhamos a dona Francisca, de 71 anos, em uma ida ao supermercado para comprar material de limpeza. Ela ficou assustada com o que viu.
4: Parece que está mais caro do que a própria comida.
6: A Dona Francisca sempre leva as mesmas marcas.
4: Eu levo sempre a que eu gosto, que eu, eu já sei usar, já sei que vai ficar tudo arrumado e limpinho. A Dona
6: Francisca mora num apartamento médio, né, de dois quartos, e é só ela e o marido dela, o seu germano. E esses produtos aqui é tudo que ela usa durante o mês inteiro, material de limpeza. Vamos ver? Ó, ela pegou um sabão em pó, aqui uma esponja de aço, álcool líquido, removedor de gordura, um amaciante, aqui uma água sanitária, um limpador de banheiro e cozinha, aqui um detergente para lavar a louça e sabão em barra. Então a gente agora vai lá no caixa passar esses produtos para ver o valor total. Será que ficou muito caro? Vamos dar uma olhada. Vem, dona Francisca. Deu R$ 88,60, hein, dona Francisca? É caro, né? Será que não tem um jeito de dar uma economizada aqui, não? Não. Calma que dá para gastar menos, sim. A Luciana dá dicas nas redes sociais para as donas de casa que querem economizar. Para ela, não precisa comprar um produto específico para cada função. Um alvejante de roupas sem cloro, por exemplo, serve para muita coisa.
7: Eu uso ele também para limpar o chão. Eu consigo lavar o banheiro. Eu consigo lavar a pia.
6: A Luciana garante que além do brilho, fica tudo muito cheiroso. O limpador de vidros também tem muitas utilidades. Você
7: consegue limpar a superfície da cozinha, você consegue limpar o micro-ondas, a geladeira, você consegue limpar os móveis, tira o pó e aí você vem com um paninho, limpo, espirra, passa para tirar o pó. Fica perfeito.
6: O terceiro item que não pode faltar em casa é o sabão em barra.
7: Você pode lavar a louça, que ele é um desengordurante muito bom. Você pode lavar também o banheiro, que ele desengordura o box. Então, assim, ele também é coringa na cozinha, na casa, no banheiro, ele é ótimo.
6: Para a influenciadora, somente esses três produtos vão dar conta de toda a casa, além das roupas e louças, e com um custo menor.
7: Eu consigo comprar um alvejante de 2 litros por R$ 30,00, um limpa-vidro por R$ 17,00, um pacote de sabão por R$ 16,00, e eu vou gastar R$ 63,00 para o mês todo.
6: Se fizermos as contas, dá R$ 25,60 a menos todo mês no valor que a dona Francisca teve que pagar no supermercado. Uma economia anual de R$ 307,20. Em 10 anos, a economia passa dos R$ 3.000. É ou não é um bom negócio?
0: E a gente agora fala de um dado importante para a economia, porque pela primeira vez em dois anos, o salário médio do brasileiro voltou a subir. Vamos a Brasília com a Narla Guiar. Bom dia, Narla. Qual é a explicação
4: para isso? Bom dia, Mariana. Segundo o IBGE, é o resultado da queda da inflação e do desemprego. No trimestre entre julho e setembro deste ano, o salário médio do brasileiro chegou a R$ 2.737. Pela primeira vez desde junho de 2020, o rendimento aumentou tanto na comparação trimestral quanto na anual. De acordo com a pesquisa, os trabalhadores com carteira assinada tiveram aumento na renda de 2,8%. Para quem trabalha no setor público, o aumento foi de 2,3%. Entre os dados que podem ser considerados positivos na economia, esta semana foi divulgado que o desemprego do trimestre encerrado em setembro foi o menor desde 2015. Edu, Mariana.
2: Obrigado, Narla. E a gente fala agora da reta final da campanha para a presidência da República. Vamos ver o que, como será a agenda de Lula e de Bolsonaro há dois dias do segundo turno.
1: O candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, fez uma carreata pela Baixada Fluminense nesta quinta-feira. Depois de passar por Belfort Roxo, participou de comício em São João de Meriti. O presidente busca visitar regiões estratégicas para conquistar os votos dos indecisos. No discurso, Bolsonaro destacou o bom momento da economia com a inflação controlada e desemprego em queda. E lembrou da corrupção nos governos de Lula e Dilma do Partido dos Trabalhadores. Oh, <laughs> yeah. Bolsonaro fez mais um comício em Campo Grande, bairro do Rio de Janeiro. O presidente deve permanecer na cidade até o segundo turno das eleições, com compromissos de campanha nesta sexta-feira e no sábado. No domingo, vota em escola municipal na zona oeste do Rio. O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou a quinta-feira em São Paulo para comemorar o aniversário com a família. Pela manhã, Lula deu uma entrevista para várias rádios e também falou com a imprensa internacional. O candidato disse que, se vencer as eleições no próximo domingo, pretende reduzir o número de empregos informais para que os trabalhadores tenham acesso ao regime da Previdência. O candidato também prometeu valorizar professores e melhorar as instalações das escolas. Para isso, nós precisamos melhorar o salário dos professores, o salário dos funcionários. Eu estou convencido que nós vamos votar, nós vamos agora fazer escola de tempo integral e, para fazer escola de tempo integral, a gente vai ter que mudar, inclusive, o tamanho das escolas e o jeito que a as escolas no Brasil hoje é quase que uma caixa de fósforo, ou seja, é uma caixa de cimento que as crianças não têm espaço para nada. E é preciso que a escola tenha a multifuncionalidade, que a escola possa ter esporte, possa ter lazer, possa ter cultura, para que as crianças sintam prazer em ir para a escola. No fim do dia, Lula deu uma entrevista coletiva. A previsão é que ele continue com a agenda de campanha em São Paulo nesta sexta-feira e no sábado. No domingo, Lula vota em uma escola estadual em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Agora é a reta final para as eleições do domingo. Desde a meia-noite já estão proibidas reuniões públicas e comícios. Hoje também é o último dia para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Além da votação para presidente da República, 12 estados voltam às urnas para eleger os governadores.
0: O espanhol Pablo Mari, ex-jogador do Flamengo, está internado depois de um ataque à faca dentro de um supermercado na região metropolitana de Milão, na Itália. A gente vai agora para a Europa. Quem tem as informações atualizadas sobre esse caso é a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana, boa tarde. Quem é o agressor? O que aconteceu na Itália?
4: Bom dia Mariana, Edu, olha o suspeito é um homem italiano de 46 anos que tem histórico de problemas mentais, foi detido logo depois do ataque, agora a polícia tenta entender a motivação desse crime, ele entrou nesse mercado pegou uma faca e começou a atacar as pessoas, entre elas o zagueiro que agora está no Monza da Itália, ele chegou a ser transferido de helicóptero e passa bem, está no hospital consciente, o Monza mandou aí mensagens pelas redes sociais de apoio a família, o jogador, e também o Flamengo, o zagueiro jogou no time carioca no segundo semestre de 2019, foi campeão brasileiro da Libertadores, além dele outras três pessoas também ficaram gravemente feridas, estão em estado grave e uma pessoa não resistiu, um funcionário do mercado morreu Edu Mariana.
0: Você vai ver agora imagens de uma doença aviária que está transformando pombos em zumbis no Reino Unido, de acordo com a imprensa local. Essa doença faz com que os pombos fiquem assim, torcendo a cabeça para trás, andando em círculos, com as asas trêmulas. Essa é a doença de Newcastle, bastante conhecida em aves domésticas, mas tem efeitos diferentes dependendo das espécies. Newcastle é a cidade onde essa doença foi identificada. Essa, esse tipo, essa variedade que atinge os pombos, faz com que milhares e milhares de aves tenham que ser sacrificadas. O caso está sendo investigado no Reino Unido, mas os internautas do mundo inteiro ficaram bastante intrigados.
2: Vem cá, posso te fazer um convite? Hoje, 9h15 da noite, você vai ver na série Reis, a fuga de Davi. É um capítulo especial hein, da nossa superprodução super produção da Record TV, então não perde não. Fala Brasil, está terminando Uma excelente sexta-feira para você.
0: Você fica agora com Hoje em Dia e com César Não. Filho.